0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء، ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله وغيره بتقليته والإقالة فسق تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة تقدم
1: لنا ما يتعلق بخيار التخبيث ثمن وذكر المؤلف رحمه الله صوره الأربع وهي التولية والمرابحة والمواضعة والشركة وذكر أيضا ما يتعلق بالبيع توليةً ما يتعلق به من مسائل كذلك أيضا سبق لنا ما يتعلق بخيار اختلاف المتبايعين وأن المتبايعين إذا اختلفا فإن هذا الاختلاف أنواع النوع الأول أن يختلف في الثمن في قدر الثمن والنوع الثاني أن يختلف في عين السلعه والنوع الثالث ان يختلف في الاجل او الشرط والنوع الرابع ان يختلف في تسليم الثمن والمثمن واذا <تصفيق> اختلف في تسليم الثمن والمثمن فان هذا اقسام يكون الثمن عينا يعني يكون معينا والقسم الثاني ان يكون الثمن دينا وهو حاضر في مجلس العقد القسم الثالث أن يكون دينا وهو غائب في البلد إلى مسافة قصر والقسم الرابع أن يكون دينا لكنه غائب فوق مسافة قصر والقسم الخامس إذا تبين أن المشتري محصر ثم بقي عندنا القسم الأخير من أقسام الخيارات وهي ما يتعلق بخيار الخلف في الصفة أو ما تغيرت ما اولت رؤيته فقال المؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته يقول لك المؤلف رحمه الله يثبت القياس يعني للاختلاف فإذا اختلف المتعاقدان في صفة المبيع كأن يقول المشتري صفته كذا وكذا والبائع يقول صفة المبيع كذا وكذا مثال ذلك أن يختلف في صفة السيارة المشتري يقول لونها أبيض والبائع يقول لونها أسود إلى آخره. فما القول قول في صفة المبيع قال نعم فللعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان الراي الأول وهو قول جمل أن القول قول المنكر فمثلا قال المشتري لونها أبيض أو صفة البر جيد وقال البائع بل صفة البر متوسط فالقول قول المنكر هذا ما عليه جمهور للعلم وعلى هذا يكون, القول يكون قول البائع نعم، لأنهما يتفقان أنه ردي، لكن المشتري يدعي وصفا والبائع ينكر هذا الوصف، فنقول بأن القول قول البائع و ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك أن الأصل عدم هذه الصفة فما دام ان الاصل عدم هذه الصفه فيكون القول قول البائع. ويؤيدك ما تقدم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه بينه فالقول ما يقول رب السلعه. الراي الثاني راي الشافعيه انهما يتحالفان كما سنفعل. والصواب في هذا ما عليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولتغير ما تقدمت رؤيته. سوره ذلك اشترى السلعه بالرؤيه برؤيه متقدمه. راى هذه السلعه عند البائع وبعد ان راها بفتره اشتراها قال أنا رايت عندك كذا وكذا فاشتراها منه لما تم العقد واخذ المشتري السلعه ادعى انها قد تغيرت هو راها على صفه والان هي على صفه اخرى فادعى التغير فمن القول قوله التغير والمشتري يدعي التغير نقول العلماء رحمه الله لهم في ذلك رايان الراي الاول ان القول قول ان القول قول المشتري وهذا هو المشهور مما ذكرنا قول الشافعي ودليلهم على ذلك دليلهم على ذلك أن الأصل براءة أن الأصل براءة المشتري من الثمن فلا يلزم الثمن ما لم يعترف بالمثمن والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أن القول قول البائع لأن الأصل عدم التغير أما الأصل عدم التغير وهذا القول هو الأقرب أما الأقرب في هذه المسألة أن القول قول البائع. لأن الأصل عدم التغير، وأيضاً أن الأصل هو بقاء العقد. فالمشتري يدّعي عدم ثبوت العقد، والأصل نقول الأصل هو بقاء العقد. قال المؤلف رحمه الله: فصل ومن اشترى مكيناً ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وبما يكون القبض؟ واذا تلف المبيع قبل قبضه ف من يضمنه أو على أو ضمانه على من وكذلك أيضا ما يتعلق بحكم الإقالة. قال المؤلف رحمه الله ومن اشترى مكينا ونحوه بل مراد بقوله ومن اشترى مكيل المراد بقوله ومن اشترى مكينا ونحوه يعني اشترى ما بيع بتقدير لأن المبيع لا يخلو من امرين مبيع بيع بتقدير ومبيع بيع جزافا بغير تقدير فالمبيع لا يخلو من امرين اما بيع بتقدير واما بيع جزافا بغير تقدير فالمثال الاول ما بيع بتقدير كان يقول بعتك هذا القطيع من الغنم كل واحدة بكذا وكذا أو بعتك هذا البر كل مد بريال هذا مبيع بيع بتقدير فالذي يباع بتقدير هذا يحتاج إلى توفية يعني يحتاج إلى أن, أن نقدره بما بيع به القسم الثاني مبيع بيع جزافا بغير تقدير مثال ذلك ان يعني يقول بعتك هذا الغنم هذه آه هذا القطيع قطيع من الشياء بعتك هذا القطيع ب 10000 ريال او بعتك هذا الدكان هذا الدكان بعتك هذا الدكان بخمسين الف ريال هذا بيع بزافا بدون تقدير فتلخص لنا ان قوله ومن اشترى مكيلا يعني مراده بذلك ها ما بيع بتقدير هذا القسم الاول وكلا القسمين ما بيع بتقدير او بيع بغير تقدير كل او كلا كل منهما له احكام ما بيع بتقدير قد يكون التقدير بالكيل قد يكون بالوزن قد يكون بالعد قد يكون بالذرة هكذا يكون التقدير بالكيل مثاله بعتك هذا البر كل مد بريال بالوزن كأن يقول بعتك هذا اللحم او الشحم كل كيلو بريال بالعد يقول بعتك هذه الكتب كل كتاب بريال بالذرع بعتك هذا الثوب كل متر أو كل ذراع بريال أو بريالين إلى آخره هذا القسم الأول وهو مبيع بتقدير قال لك المؤلف رحمه الله وش يترتب عليه قال ومن اشترى مكيلا ونحوه صح هذا الحكم الأول العقد صحيح العقد صحيح إذا اشتريت ما بيع بتقدير وإن لم يقدر نقول بأن العقد صحيح قال ولازم بالعقد هذا الحكم الثاني الحكم الثاني نقول بأنه لازم بالعقد العقد صحيح والعقد أيضا يقول لازم قال وقوله ولزم بالعقد يعني إذا لم يكن هناك خيار فإن كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط فهذا الإشكال انه غير لازم لكن المقصود اذا لم يكن هناك شيء من القيام قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه هذا الحكم الثالث الحكم الثالث ان الاحكام متعلقه بما بيع بالتقدير قال لك المؤلف رحمه الله انه لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح تصرفه فيه أنه يشمل البيع وغيره يعني ما يصح يعني ما بيع بتقدير لا يصح لك أن تتصرف فيه بالبيع ولا بالتأجير ولا بالوقف ولا بالهبة ولا بالمساقات ولا بالمزارعه الى اخره. ما بيع بتقدير يقول لك المؤلف ما يصرف تتصرف فيه. يعني انت محجور عليك ايها المشتري حتى متى؟ ها؟ حتى تقبضه. يعني لا يجوز لك او لا ليس لك ان تتصرف فيه. وهذا كما سلف ظاهر كلاهي انه يشمل سائر العقود وان كانوا يستثنون بعض التصرفات. يعني كانوا يستثنون بعض التصرفات، فمثلا يقولون يصح عتقه. يعني مثلا اشترى رقيقا بتقدير كل رقيق بكذا وكذا. يصح ان تعتق بعض هذا الرقيق، مع انك ما قبضته. يقولون يصح الوصيه به. يصح ان تجعله مهرا. يعني اشتريت مثلا برا. كل مد بريال يصح أن تجعله مهرا المرأة اشترت ذلك يصح أن تجعله عوض قنحن إلى قنه المهم التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان هذا المبيع بيع بتقدير في الجملة ما يصح لك التصرف فيه وإن كانوا يستثنون يستثنون بعض التصرفات هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني أنه يصح لك أن تتصرف فيه كل التصرفات إلا مسألة واحدة فقط وهي البيع. كل التصرفات يصح لك أن تتصرف فيه. ما بيع بتقدير إذا كان البيع قبل قبضه لك أن تتصرف فيه كل التصرفات إلا مسألة واحدة فقط وهي البيع. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، نعم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، بل استثنى شيخ الاسلام تيميه رحمه الله مسألتين. نعم استثنى مسألتين. المسألة الأولى إذا باعه تولية يقول يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه، إذا كان بيعه له تولية، فمثلا اشترى هذا الثوب. الذي يحتاج إلى تقدير بالذرع حتى الآن لم يقبضه ذهب المشتري وباعه برأس ماله تولية يصح ذلك أو لا يصح يقول لك يصح نعم يصح ذلك. لماذا لأنه يقول ما هي العلة ما هي العلة أن الشارع منعك أن تتصرف في هذا المبيع قبل قبضه ما هي العلة قالوا العلة في ذلك وشيخ الإسلام يقول بأن العلة في ذلك أن المشتري قد يعجز عن تخليص المبيع إذا رأى البائع أن المشتري قد ربح ولهذا قال لك الشارع دفعا للخلاف والنزاع والشقاق قال لك لا تتصرف فيه حتى ماذا حتى تقبضه فالعلة التي يقول بها شيخ اسلام تيميه رحمه الله العلة أنه ربما أن المشتري ربح فإذا ربح المشتري قد لا يتمكن من تخليص السلعة لو قلنا تبيد قبل أن تقبض وربح مثلا قد لا يتمكن من تخليص السلعة منين من, إيه؟ من البائع فيدعي الغبيل يدعي الغرار يدعي إلى خلية التدريج إلى آخره المهم سيدعي فقال لك لا تتصرف فيه قبل قبضه، طيب اذا باعه تولية المشتري باع السلعه تولية هل العله هنا موجوده او غير موجوده؟ غير موجوده لان لانه سيستطيع ان يقلصه بل البائع يتبين له انه لم يقبل فيقول لك لا اذا باعه تولية فانه يجوز له ذلك قبل قبضه هذه المسألة الأولى التي يستثنيها الشيخ السلامة المية رحمه الله والمسألة الثانية قال إذا باعه على البائع فلا بأس لأنه قد حصل التسليم التسليم ما دا دام أنه بيد البائع التسليم حاصل فالمشتري إذا باع السلعة على البائع فلا بأس لا ليس هناك حاجة إلى أن يقبضها ثم يرجع و يبيعها ويقبضها مره اخرى للبائع فنقول التصرف الممنوع هو ماذا ها هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الراجع سائر التصرفات في المبيع قبل قبضه هذه جائزه الا ما يتعلق بمساله واحده فقط وهي ماذا وهي البيع فقط هو الذي نهى عنه مسألة. وعلى هذا لو انه وقف وقف المبيع قبل قبضه وهبه عقد عليه عقد إجارة إلى اخره فنقول بأن هذه التصرفات كلها جائزة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني هو البيع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اتعى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه يعني لا يبعه حتى يستوفيه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا ما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله هو الصواب في هذه المساله ان الاصل في المعاملات الحل الا في في مساله ما اذا باعه المشتري توليه اذا باعه المشتري توليه هذه يعني عموم كلام من النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حتى يقبضه الى خله اقول ان انه لا يبيع حتى ولو كان توليه انه لا يبيع حتى يقبض طيب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ومن اشترى مكيلا ونحوه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المبيع الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه ليس خاصا بالطعام يشمل الطعام وغيره لأنه قال ومن اشترى مكيلا ونحن كالموزون والمعدود والمدرוה إلى قلة ما قال من اشترى طعاما إلى آخره فكل السلع يعني كل السلع على كلام المؤلف التي تحتاج إلى تقدير أو بيعت بتقدير وتحتاج إلى توفي وتقدير سواء كانت طعاما أو كانت غير طعام أنه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. يعني حديث ابن عباس رضي الله قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، إلا مثل الطعام. وهذا في الصحيحين وكذلك ايضا استدلوا بحيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن فقالوا هذا داخل كون الانسان يربح في المبيع قبل قبضه كونه يبيع قبل ان يقبضه هذا يؤدي إلى أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه وأيضا حيث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار حتى يحوزها التجار إلى في حالهم طيب الراي الثاني في المسألة الراي الثاني في المسألة أن الذي يمنع من بيته قبل قبضه هو الطعام خاصة فقط اما ما عدا ذلك من بقيه السلع فلا باس ان تبيعها قبل قبضها وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد مذهب الامام مالك هذا هو المشهور من مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى بل المالكيه يقولون الذي يباع بتقدير طعام ليس كل طعام ليس لك أن تمنع من بيعه قبل قبضه الذي تمنع من بيعه قبل قبضه هو مبيع بتقدير أما ما بيع جزافا أما ما بيع جزافا فإنه فإن للمشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه والصحيح في هذه المسألة هذه أن النهي شامل والشريعة لا تفرق بين المتماثلات وكما قال ابن عباس هذا هو فهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا احسب كل شيء الا مثله الا مثل الطعام فالصواب في هذه المساله ان نقول ان نقول كل السلعه بيعت فانه لا يجوز للمشتري أن يبيعها ان فيها بالبيع قبل القبض. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تلف قبل قبضه هذا هو الحكم كم؟ ها؟ الحكم الرابع. تقدم لنا حكم الاول صحه العقد، الثاني لزومه، الثالث التصرف فيه في المبيع قبل قبضه اذا بيع بتقدير الى اخره. الحكم الرابع حكم الرابع قال لك المؤلف وان تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع هذا الذي بيع بتقدير اذا تلف قبل قبضه فمن ضمان من ضمان البائع وعلى هذا لو اشترى شخص هذه الغنم كل شاة بكذا وكذا ثم بعد ذلك تلفت هذه الشياه قبل ان يقبضها المشتري او اشترى هذا الحبحب كل حبه بعشره ريالات ثم تلفت قبل ان يقبضها المشتري فمن ضمان من من ضمان البائع نقول بانها من ضمان البائع <تصفيق> و <تصفيق> نعم قال لك المؤلف رحمه الله تعالى وان تلف بآفة سماوية بطل البيع هذا الحكم الخامس إذا تلف بآفة سماوية بطل البيع ومعنى ذلك أنه إذا تلف بآفة سماوية يقوم من ضمان من؟ يقوم من ضمان البائع هذا معناه فمثلا لو اشترى هذا البر كل مد بريع ثم بعد ذلك جاءت الرياح وأتلفت هذا البر، أو جاءت الأمطار وأفسدته. فما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف بطل البيع، معنى ذلك أن المشتري يرجع على البائع بالثمن، فيكون من ضمان، يكون من ضمان البائع. <تصفيق> طيب إن أتلفت هذه الآفة السماوية بعض المبيع. دون بعض فما الحكم هنا؟ نعم اذا اتلفت بعض المبيع دون بعض العلماء رحمهم الله يقولون بان المشتري مخير لان الصفقه تبعضت عليه وقد يفوت غرضه فاذا اتلفت النصف بقي النصف فالفقهاء يقولون بان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بقصده من الثمن وإن شاء فسخ والصحيح في ذلك أن يقال الأصل بقاء العقد فالأصل لزوم العقد إلا في حالة فوات, فوات غرض المشتري إذا فات غرض المشتري وتضرر بأخذ بعض الصفقة مثلا يبقى بعض بعض الأصوات التي لا يستفيد منها وهو يحتاج هذه السلعة السلعة تساوي 100 صار واتلفت هذه الافه السماويه الاصواء وما بقي الا صاع او صاعان ونحو ذلك لا يستفيد منهما المشتري قل ما دام ان قرضه قد فات فنقول بانه له الحق في الفسق قال وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسق وامضاء ومطالبه متلفه ببدله هذا الحكم السادس اذا كان المتلف لهذه السلعه قبل قبضها ادمي ليست افه سماويه الافه السماويه هي ما لا صنع للادمي فيه والافه غير السماويه ما للادمي صنع فيه, فيه اذا كان المتلف هنا ادمي نفرض أن هذا الرجل اشترى هذه الكتب مجموعة هذه الكتب كل كتاب بريء أو هذه الأقلام كل قلم بريء فجاء شخص وأحرق هذه الكتب أو هذه الأقلام نقول للمشتري أنت بالخيار إن شئت أن تطالب المتلف بالثمن والبائع يرجع من إن شئت أن تطالب المتلف يعني وإن شئت أن تطالب البائع، والبائع يرجع على من؟ على المتلف، و- و- ولماذا قلنا بأن المشتري بالخيار؟ لماذا لا نقول بأنه من ضمان البائع يرجع البائع؟ ها؟ كيف المصلحة؟ كيف يرجع المتلف؟ كيف ما هي صورة المصلحة؟, المصلحة؟ لا ليس هذا هم يقولون المشتري يخير لأن هذا أوسع له لأن مطالبة الباع قد تكون عسرة قد لا يتمكن من تخليص ماله من الباع ويتمكن من تخليص ماله من المشتري من المتلف فيرجع المتلف وقد يكون بالعكس يتمكن من تخليص ماله من البائع ولا يتمكن من تخليص ماله من المتلف لكون المتلف ظالما فيرجع البائع والبائع يرجع على من؟ على المتلف نعم يعني البائع يتلف وقال المؤلف رحمه الله ومطالبه متلفه ببدله ما هو البدل؟ البدل المثل في المثليات والقيمه في المتقومات وسيأتينا إن شاء الله في باب القرض ما هو ضابط المثل وما هو ضابط القيمة هذا سيأتينا إن شاء الله بإذن الله المهم يطالب المثل بالمثليات والقيمة في المتقدمات. قال المؤلف رحمه الله وما عداه هذا هو القسم الثاني لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى القسم الأول من قسمي البيع باعتبار التقدير وعدم التقدير. وان المبيع لا يخلو من امرين، الامر الاول مبيع بيع بتقدير بكيل او وزن او والقسم الثاني مبيع بيع جزافا بلا تقدير لا يحتاج الى توفيق. وسبق ان المبيع بتقدير الذي يحتاج الى توفيق تترتب عليه كم من حكم يترتب عليه كم من حكم يترتب عليه سته احكام الان شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثاني وهو المبيع جزافا ما بيع بلا تقدير فقال وما عدا يعني ما عدا القسم الاول الذي بيع بتقدير نعم قال لك وما بداع وما وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه هذا القسم الثاني الأحكام المترتبة عليه قسم الثاني قال لك القسم الثاني ما بيع جزافا بلا تقدير العقد صحيح والحكم الثاني أن العقد لازم كما سلف ما لم يكن هناك خيار الشرط أو خيار مجلس الحكم الثالث من حيث التصرف هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو نقول بأنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه قال لك المؤلف يجوز التصرف فيه قبل قبضه وعلى هذا لو اشتريت هذا القطيع من الاغنام لم تشتر لم تشتر هذا القطيع بتقدير وانما اشتريته جزافا هذه السياره فيها اغنام ثم اشتريتها ب 10000 يجوز لك على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يجوز لك ان تبيع هذه الاغنام قبل قبل وسائر التصرفات تجوز لو وقفها لو وهبها إلى آخره، سائر التصرفات لو جعلها مهراً أو عوض قل إلى هذه كلها يجوز فيها التصرف قبل قبضها. فما دامت أنها لم تبع بتقدير يجوز لك أو مثلاً اشترى هذا المجموع من الحب من الحبحب. إلى قبل أن يقبضها يجوز له أن يتصرف فيها قبل قبضها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني أنه لا فرق في التصرف أنه لا فرق في التصرف بينما بيع بتقدير أو بيع بغير تقدير وأنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عموم قوله الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وهذا يشمل ما اذا كان المبيع بتقدير او كان بغير تقدير وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب هم يشتبه المساله ما بيع برؤيه متقدمه او بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة أو بيع بوصف يرون أنه لا يباع إلا بعد قبض. وعلى هذا ما بيع بتقدير أو بيع برؤية متقدمة أو بوصف هذا لا يباع إلا بعد قبض. فمثلا لو قال عندي سيارة سفتها كذا وكذا وكذا بعتها عليك قال قبلت. هنا السيارة ما تحتاج إلى تقدير. هل يجوز له أن يتصرف فيها ولا يجوز؟ الأصل أنه يجوز له أن يتصرف فيها. لأن القاعدة عندهم ماذا؟ أن ما بيع جزافا بلا تقدير يجوز للمشتري أن لكن يقولون هذه هاتان المسألتان مستثنيتان. المسألة الأولى إذا كان البيع عن طريق الوصف. ليس لك أن تتصرف به حتى تقبضها فمثلا لو قال بعتك سيارتي التي صفتها كذا وكذا موديلها كذا ولونها كذا إلى آخره، قال قبلت. هل له أن يتصرف المشتري أو حتى يقبض؟ يقول لابد أن يقبض. أو بيع آه 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 نعم ما كان عن برؤية متقدمة. يعني رأى عنده هذه السلعة ثم بعد ذلك اشتراها وهي غائبة لا. وهي غائبة إذا بيع برؤية متقدمة رأى هذه السلع عنده قبل يومين ثلاثة مثلا ثم بعد ذلك اشتراها منه وهي غائبة فيقول لا ليس له أن يبيعها حتى يقبضها، لكن ما بيع جزافا أو برؤية حاضرة برؤية حاضرة فله أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها. مثلا باعه السيارة السيارة موجودة الان قبل ان يقبضها المشتري تصرف فيها في البيع فعلى المشهور من المذهب ان هذا جائز ولا باس به فتلخص لنا حتى يقبض على المذهب ما هو؟ ما بيع بتقدير كذلك ايضا ما بيع بوصف ما بيع برؤية متقدمة ما عدا ذلك ما بيع جزاف بلا تقدير او بيع برؤية حاضرة فهذا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضه وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة وأنه لا يجوز التصرف في المبيع حتى يقبض للعموم يعني لعموم الأجلة وكما أسلفنا أن التصرف الذي يمنع منه إنما هو ماذا؟ ها؟ إنما هو البيع فقط أما بقية التصرفات فهذه جائزة قال المؤلف رحمه الله وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه هذا الحكم كم نعم الحكم الرابع ما, ما بيع بلا تقدير يكون من ضمان هل هو من ضمان المشتري او من ضمان البائع نحن ذكرنا ان ما بيع بتقدير هذا من ضمان البائع طيب ما بيع بلا تقدير بيع جزافا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه من ضمان المشتري وعلى هذا لو باعه الكتب جزافا او البر جزافا او الحبحب جزافا نحو ذلك قبل ان يقبضه المشتري تلفت هذه الاشياء جاءت أمطار وأتلفتها أو رياح أو حرائق أو نحو ذلك إلى آخره نقول بأنها من ضمان المشتري ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري مضت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم وهذا اخرجه البخاري معلقا <تصفيق> طيب قال وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه اي من ضمان المشتري قال ما لم يمنعه بائع من قبضه، ما لم يمنعه بائع من قبضه. فإذا منعه البائع من قبض السلعة حتى تلفت، فنقول بأنها من ضمان من؟ من ضمان البائع، لأن البائع كالقاصد، الواجب عليه أن يسلم السلعة إلى المشتري. فإذا طالبه المشتري قال أعطني السلعة وما طلب حتى تلفت هذه السلعة فنقول بأنها من ضمان البائع إلا إذا كان التاخير لشيء جرى به العرف يعني جرى به عرف التجار فمن ضمان مشترك. لكن إذا زاد على ذلك فنقول بأنه من ضمان البائع لأنه تلقى فتلخص لنا أن الذي يقول من ضمان البائع ما هو ما بيع بتقدير ما بيع بتقدير هذا الذي يكون من ضمان البائع. نعم نعم ما بيع بتقدير او بيع برؤية سابقة او وصف هذه تكون من ضمان البائع ومثله ايضا اضاف العلماء رحمهم الله آه، الثمر على النخل. نعم الثمر على النخل اذا تلف فانه يكون من ضمان البائع وهذا سياتينا ان شاء الله في يأتينا إن شاء الله في أحكام الجوائح يعني في باب بيع الأصول والثمار باب بيع الأصول والثمار يجوز بيع الثمرة بعد بدو الصلاح فإن تلفت قبل أن يتسلمها المشتري لأن المشتري يحتاج إلى أن يتركها يعني إذا بدت تحمر وتصفر يجوز للبائع أن يبيع لكن المشتري لن يتمكن من الأخ حتى يتم الصلاح فإذا تلفت فهي من ضمان من؟ من ضمان البائع. فتلخص لنا أن ما بيع بتقدير بكيل أو وزن أو عد أو ذر من ضمان البائع. ما بيع برؤية سابقة أو وصف من ضمان البائع. الثمر على رؤوس الشجر نقول بأنه من ضمان البائع. قال المؤلف رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن إلى فيه. يعني قبل أن ندخل بما يحصل به القبض إلى آخره، نلخص هذا الكلام فتلخص لنا أن المبيع ينقسم إلى ماذا؟ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما بيع بتقدير يحتاج إلى توفية كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، القسم الثاني ما بيع جزافا لا يحتاج إلى توفية، بيع جزاف بلا تقدير لا يحتاج إلى توفية، ما بيع بتقدير ما هي الأحكام المترتبة عليه ها الحكم الأول صحة العقل الحكم الثاني لزوم ما لم يكن هناك خيار الحكم الثالث أنه من ضمان البائع ويضاف إلى ذلك ثلاث مسائل ضمان البائع ويضاف إلى ذلك ثلاث مسائل ها المسألة الأولى ما بيع برؤية سابقة ما بيع بوصف الثمر على رؤوس الشجر الحكم الرابع حكم الرابع انه اذا تلف بافه سماويه بطل البيع الحكم الخامس انه اذا اتلفه ادمي فان المشتري مخير بين ان يطالب البائع وبين ان يطالب المتنج. هذا القسم الاول القسم الثاني ما بيع تزاف بلا تقدير فنقول أيضا الحكم الأول صحة العقد الحكم الثاني لزوم ما لم يكون هناك خيار الحكم الثالث أنه من ضمان المشتري نقول بأنه من ضمان المشتري من ضمان المشتري إلى خيره طيب الحكم الرابع ما يتعلق بالتصرف أيضا نقول يصح التصرف فيه على المذهب. المذهب يصح التصرف فيه إلا ما برؤية سابقة وصف يقول لا يصح التصرف فيه والمذهب أنه يصح التصرف فيه. كما أن ما بيع بتقدير لا يصح التصرف فيه وما المراد بالتصرف؟ قلنا الصحيح أن المراد بالتصرف هو البيع وهل هو شامل لكل السلع أو أنه خاص بالطعام؟ أقول أكثر العلم أنه شامل لكل السلع. قال مؤلفه قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجمله ما يحصل به القبض لما قال لك ما بيع بتقدير ما بيع بتقدير لا يتصرف فيه حتى يقبض طيب ما هو القبض قال لك ما بيع بكيل قبضه بكيله هذا المشهور من المذهب ما بيع بكيل قبضه بكيله فمثلا البر او الرز باعه هذا الرز كل كل مد بريال لا يحصل قبض المشتري له الا ان يكيله له البائع فاذا كانه حصل قبض حتى وان لم ينقل البائع المشتري من مكانه والرأي الثاني أنه لا يحصل القبض نعم لا يحصل القبض إلا بأمرين الأمر الأول الكيد والأمر الثاني النقل لا بد أن ينقله من مكان البائع مثل أيضا ما بيع بعد لا بد من العد والنقل ما بيع بذر ما بيع بوزن المشهور من المذهب أنه يكفي التقدير ولا حاجة نعم لا حاجة إلى النقل والرأي الثاني الثاني أنه لا يكتفى بالتقدير وهذا رأي المالكية والشافعية الحنابلة أنه يكتفى بالتقدير لكن عند المالكية والشافعية أنه لا يكتفى بالتقدير ويدل لذلك حديث ابن عمر قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يامرنا بانتقاله. نعم يعني كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يامرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيعه. وهذا الحديث في صحيح مسلم نعم هذا في صحيح مسلم طيب قال لك والقبض في صبره القبض في صبره الصبره هي المجموعه نعم يعني الشيء المجموع من الطعام ونحو ذلك فالقبض القبض في صبره قال لك وما ينقل بنقله الصبره مجموعه من الطعام قبضها بنقلها قال وكذلك ايضا ما ينقل يكون بنقله كالثياب والحيوانات يكون بنقله وما يتناول بتناوله الاشياء تتناول جرة العاده تتناول مثل الذهب مثل الاقلام مثل الساعات تكون بالتناول نعم تكون بالتناول قال وغيره بتخليته يعني مثل العقار مثل التمر على الشجر يكون بالتقلية بأن يخلي البائع بينك وبين هذه الأشياء <تصفيق> نعم. والخلاصة في ذلك هو قال لك الآن بما يحصل به القبر ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع التكن رأيين المذهب أنه يكفي التقدير والرأي الثاني لا بد مع التقدير من النقل كما قول المالكية والشافعية الصبرة يكون قبضها بأي شيء بالنقل الصبرة يكون قبضها بنقلها ما ينقل يكون نقله قبضه بنقله ما يتناول يكون قبضه بتناوله ما يخلى يكون قبضه بتقريته كالعقار والثمر على رؤوس الشجر والخلاصة في ذلك أن نقول بأن القبض مرجعه في ذلك إلى العرف لما تعارف الناس عليه القبض نقول بأن مرجعه إلى العرف فإذا تعارف الناس على أن هذا قبض فنقول بأنه قبض شرعا يعني قبض شرعاً. هذا الذي يظهر الله أعلم وهذا هو رأي الحنفية في الجملة يعني هذا هو رأي الحنفية في الجملة فنقول مرجع ذلك إلى العرف عرف الناس الآن ما يتناول قبضه بتناوله مثل الساعة هذه قبضها بتناولها الثوب إذا اشتريته قبضه أن تأخذه بيتك القلم قبضه ايضا ان تاخذه بيدك وهكذا الذهب ان تقبضه بيدك الحيوان حيوانات ها قبضها ماذا يعني الحيوان هم السلع الكبيره مثل الحديد الان والاخشاب والمكان الكبير ونحو ذلك بعض العلماء يلحقها بالعقارات ويكون القبض فيها ماذا؟ التخليل يقلي بينك وبينك حتى تتمكن منها تتمكن منها لأن الآن اختلفت السلع السلع الآن ليست كالسلع في الزمن السابق فمثل الآن قد توجد الحديد هذا الحديد اطنان الحديد والاخشاب والمكال كبيره الى اخره فمثل هذه الاشياء اذا كان اذا وثقت بالاوراق وتمكن المشتري منها من اخذها يعني هو القبض يعني يظهر ان هذا هو تنقل الأشياء اما إذا بالنسبه للحيوانات الاعداد اليسيره الى اخره فعلي قبضها باخذها ان يمسكها الى اخره مثل قبض السيارات الآن قبض السيارات <تصفيق> يعني بعض العلماء يقول قبضها أن تكتب بالأوراق الرسمية وأن تخرجها من مكان بائع إلى آخره يعني تخرجها من مكان بائع وبعض العلماء يقول يكفي إذا سجلت في الأوراق الرسمية إذا سجلت بها هذا قبض لها بحيث أن المشتري يكون متمكنا منها ما دام انه متمكن من التصرف فيها فإنه يكون إلى آخره. كذلك أيضا نفهم مسألة وهي أن المكان قد يكون مكانا عاما. قد يكون المكان مكان عام. هذا مما يهون مسألة الطبع مثلا إذا كان المكان مكان عام إلى آخره، ليس خاصا بالبائع فهذا يكفي أن يخلي. إذا كان يحتاج إلى تقدير لابد من التقدير لكن هل بد من النقل نحو ذلك نقول يكفي أن يخلي البائع بين المشتري وبين هذه السلعة إذا كان مكان الأشياء التي تكون يسيرة مثل ما يكال يوزن يعد وهي أمور يسيرة نقول كما قال المالكية والشافعية لابد من التقدير لا بد من النقل لكن قد تكون اشياء كبيره وكثيره يعني لا بد ان تكون مثلا اشياء كثيره مثلا البطيخ يعني اشياء كثيره كما يوجد الان الى اخره فهل نقول اذا بيع بتقدير مثل هذه الاشياء لا بد ان ينقلها المشتري او نقول تمكن منها مع وجود الوثائق والتقدير ان هذا كافي هذا الذي يظهر لان يعني مثل هذه الاشياء الكبيره نلحقها باي شيء ها بالعقارات هذا الذي يظهر الله اكبر